3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, Silvia. Comenzamos con una tragedia en Dallas. Un vecino entró a la casa de la que había sido su pareja y la mató a tiros. Junto a otra mujer y a un hombre.
4: El horror continúa, Jorge, porque el sospechoso también disparó y mató a su propio hijo de solo un año. Allí en Dallas está David Urias con toda la información. No,
2: amigo, chiquito.
1: En medio del llanto y dolor, Rufina López intenta asimilar la trágica noticia. Un sospechoso armado entró a esta casa de un vecindario de Dallas y disparó contra cinco personas, entre ellas su bisnieto, Logan de la Cruz, de tan solo un año.
5: Lo quería tanto, lo cuidaba mucho, lo cuidaba, lo protegía, pero no lo pudo, no lo pudo,
6: proteger, no lo pudo, no, yo le decía, vente para
7: que amiga, vente...
1: La madre de Logan, Vanessa de la Cruz, de 20 años, también falleció junto a Karina López, de 33 años, y José López, de 50 años. Una joven de 15 años sobrevivió al ataque, perpetrado por Byron Carrillo, de 21 años, vecino y padre de Logan. La policía de Dallas confirmó que Carrillo, luego de cometer este crimen, robó un auto y manejó rumbo a la ciudad de Austin, donde oficiales de policía le dieron persecución y él se habría quitado la vida. Un oficial se aproximó al sospechoso y se dio cuenta que se había dado un disparo. El sospechoso murió en la escena, explicó. Las primeras hipótesis apuntan a un caso de violencia doméstica. Univisión tuvo acceso a un informante que conocía al tirador. En el anonimato explicó que el tirador habría discutido con su expareja.
7: Fue por un acto de, de no querer expresarle al niño.
1: ¿Ellos ya no eran pareja entonces? No, ya no estaban juntos. En redes sociales, Carrichon presumía de su afición a la caza de animales y publicaba fotos con armas de grueso calibre. El 26 de abril del año 2022, él mismo publicó un video para anunciar que sería padre, mismo bebé, al que le arrebató la vida.
2: Ah, Era un niño que
6: esperaron de un principio que, estaban embaraz que salió embarazada.
3: Desde Dallas, David Urias, Udivisión. En otro caso, la Fiscalía publicó fotos del caso de un niño de 13 años acusado de matar apuñaladas a su madre en Jayalía. Las fotos muestran el cuchillo usado como arma. y En una foto se ve al acusado Derek Rosa de pie junto a su madre. Él se declaró inocente.
4: El sospechoso de asesinar a cuatro personas en Los Ángeles tuvo cita con la justicia. La policía acusó a Jared Joseph Powell, de 33 años, de cuatro cargos de asesinato por matar a tiros a tres habitantes de la calle y a un empleado del condado de Los Ángeles. También enfrentará cargos por cometer delitos durante un robo y por uso ilegal de armas. La policía lo arrestó gracias al sistema de cámaras que tiene Beverly Hills para leer las placas de los vehículos.
3: Pero vamos a la frontera de México con Arizona, donde cerraron el puente de Lukeville como respuesta a una nueva o la migratoria. En una semana la patrulla fronteriza ha detenido a 17 mil 500 inmigrantes y en todo noviembre a más de 23.000 Claudio Ramos nos habla del impacto de este cierre a ambos lados de la frontera.
6: La frustración se apodera de los cientos de migrantes que llevan días esperando ser procesados en de Arizona. Las cosas han escalado a tal grado que algunos están desmayando por deshidratación. Es que es un mar de personas frente a los pocos agentes de la patrulla fronteriza.
0: Y sí, pensábamos que aquí la íbamos a pasar bien, pero en realidad ha sido peor de lo que hemos pasado.
6: Pablo lleva más de 72 horas sin comer y cuenta que en las noches es cuando la pasa peor.
0: Un frío tenaz. La mayoría no tienen cobijas. Para roparse solo nos han dado este, este, estos plásticos de aquí.
6: Entre los mismos migrantes se han comenzado a marcar con números, esperando mantener el orden y ser los próximos en irse.
0: Para así llevar un orden y un control.
3: Dos aguas, dos aguas.
6: Del lado mexicano, los vendedores toman ventaja y quienes aún traen un poco de efectivo son los afortunados. Pero los que se han quedado sin nada solo sobreviven de agua.
7: Tomando agua y sodas cuando hay.
6: En las últimas 24 horas, oficiales fronterizos reportaron más de 10.000 cruces irregulares. El sector Tucson el más afectado y más vienen en camino.
4: Por favor, no pudiera regresar. Yo digo, si regresar, ya me van a matarme, Perdería mi vida yo.
6: Esta situación ya obligó el cierre temporal del puerto fronterizo de Lukeville. Residentes mexicanos y estadounidenses tienen que viajar más de 100 millas hacia los puertos más cercanos que se encuentran en Nogales y San Luis. La gobernadora de Arizona dijo que fue una mala decisión y exige al gobierno federal tomar cartas en el asunto. Y este parece ser uno de los puntos por donde están ingresando estos migrantes, huecos hechos por traficantes de personas que según la patrulla fronteriza cortan los postes y como podemos ver al fondo quedan del lado mexicano.
3: Nos asistencia.
6: Un equipo de Univisión logró hablar con algunos de los contratistas que hacen las reparaciones y que contaron son frecuentemente intimidados. Nos han sacado las pistolas. Es una llegada masiva que con el pasar de los días parece ponerse peor. En Lufill, Arizona, Claudia Ramos, Univisión. En otros temas, el, embajador, el ex embajador de los Estados
4: Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, está acusado de haber trabajado como agente del régimen castrista de Cuba durante más de 40 años. Así lo dijo la fiscalía en una corte de Miami, donde presentó un documento en el que acusa a Rocha de haberse infiltrado en el Departamento de Estado. En él lo cita diciendo que estuvo a cargo del derribo de las avionetas de hermanos al rescate, en el
2: que murieron cuatro civiles. Vilma Tarazona
4: estuvo en la corte.
2: El ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha presuntamente espió para Cuba durante 40 años y tan solo ahora lo descubrieron.
3: This one of the and of the US este
2: es uno de los casos de espionaje de mayor alcance y de más duración en el gobierno estadounidense, dijo el fiscal general Mary Carlin. Rocha comenzó su carrera en el Departamento de Estado en 1981 y fue entonces cuando presuntamente comenzó a trabajar para los servicios de inteligencia de Cuba, según la acusación. Hoy se presentó en la Corte Federal de Miami y lloró en la corta audiencia, aunque no dijo nada. Lo acompañó su esposa y su abogada, que tampoco quisieron hablar con la prensa. Ya, ya, Señora, ¿cómo está su esposo? Tuvo una larga carrera diplomática de desempeño como oficial principal adjunto de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana del 91 al 94 y fue director de asuntos interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington, D.C. Fue diplomático estadounidense en varios países de América Latina. Según la acusación, Rocha se reunió con un agente encubierto del FBI en esta zona de Miami. Le confesó que lo que había logrado en su trabajo como espía era enorme. Lo que hemos hecho es enorme, más que un jonrón con las bases llenas. Y le confesó que estuvo a cargo del derribo de las avionetas de hermanos al rescate en el estrecho de la Florida en el 96, donde murieron cuatro personas. Momento que viví porque yo estaba a cargo. Fue el derribo de las avionetas, fue una época de gran tensión, fue la época de los hermanos al rescate y otra gente por el estilo. Eduardo Gamarra, politólogo, como muchos de los que conocieron a Rocha, dijo que está en shock con la noticia.
7: En ningún momento ¿no? uno hubiera eh, supuesto que, que, que Manuel Rocha podría ser un agente eh, de, de alguna potencia ex externa, menos de Cuba. Entonces, eh, eh, por eso te digo que comencé diciéndote que fue una enorme sorpresa.
2: Mañana se presentará la acusación formal de un gran jurado contra Víctor Manuel Rocha y él tendrá que regresar frente al juez el miércoles. Desde la Corte Federal de Miami, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Y ahora aquí entre humo pasamos a la escalada en las hostilidades en el Medio Oriente, un buque de guerra de los Estados Unidos y otros barcos comerciales fueron atacados en el Mar Rojo. Esto es importante porque es uno de los principales pasos marítimos del mundo para el transporte de mercancías y materias primas. A través de él pasa el 12% del comercio mundial, que representa cerca de 9.500 millones de dólares diarios. Muy bien, vamos a ver el mapa. Durante cinco horas, el buque de los Estados Unidos, conocido como Carney, derribó tres drones para responder al ataque a los barcos comerciales presuntamente vinculados a Israel. El ataque había sido perpetrado por las milicias de los hutíes en Yemen, cuyo mayor proveedor de armas y misiles es Irán. Ilia, regreso contigo.
4: Jorge, seguimos hablando de Oriente Medio. El Departamento de Estado dice que al menos 220 ciudadanos estadounidenses y más de 500 familiares y residentes legales continúan en Gaza en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. tanto, aviones de combate israelíes bombardearon hoy lunes el sur de Gaza y centenares de personas iniciaron evacuaciones ante el avance de tropas israelíes.
3: Doug Burgum, el gobernador de Dakota del Norte, suspendió su campaña por la nominación presidencial republicana. Burgum no cumplió con los requisitos para participar en el tercer debate presidencial republicano el mes pasado y era improbable que calificara para el siguiente.
4: Una nueva encuesta de News Nation muestra que Donald Trump continúa dominando la contienda primaria republicana con 60% de la intención del voto. Ron DeSantis y Nikki Haley libran una reñida batalla por el segundo lugar. DeSantis tiene el 11% de la intención del voto republicano y Nikki Haley... El 10%.
3: George Santos, el representante republicano que la Cámara Baja expulsó la semana pasada, ya tiene un nuevo trabajo en la plataforma Cameo. Vende videos personales con felicitaciones de cumpleaños, mensajes navideños o consejos por 150 dólares cada uno. Santos está acusado de 23 delitos graves, incluidos fraude y robo de identidad.
1: Esto es Cero Ruido VIP. Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Yo soy bien competitivo.
4: ¿Te habían invitado alguna vez a un programa a no hacer ruido? No. Te enfrentarás al Ruidómetro con cientos de micrófonos que están listos para detectar hasta el más mínimo de tus movimientos.
1: Hacer silencio te hará ganar miles de dólares. Cero Ruido VIP. Gran estreno el domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
4: En la Florida murió en un hospital de Miami y a los 90 años Juanita Castro, la disidente cubana y hermana menor de Fidel y Raúl Castro. A diferencia de sus hermanos, Juanita defendió la democracia y criticó el régimen de su país. María Antonieta Collins tuvo una muy cercana relación con ella y nos cuenta más de la vida de Juanita Castro.
8: Juana de la Caridad Castro Ruz fue la cuarta
4: de los siete hijos de la familia
8: que cambió la historia de Cuba para siempre. Juanita Castro, como era conocida... Al inicio de la revolución que llevó a sus hermanos al poder, les ayudaba. Aquella revolución que Fidel había dicho, que habría pan con libertad, pan sin terror, eh, estaba muy lejos de ser verdad. Captada por la CIA, trabajó casi tres años dentro de Cuba salvando de la muerte a decenas de compatriotas, ayudándoles también a huir de la isla. Yo usé el nombre de Dona. ¿Le pagaron usted... ¿Le pagaban a mí mismo? jamás me pagaron un centavo Porque yo no hubiera aceptado jamás Ponerle precio a mis actividades Por defender a mi patria A punto de ser descubierta El 25 de junio de 1964 Viajó a México Dos días después en una conferencia de prensa Se declaró en contra de sus hermanos Raúl y Fidel Y en contra del comunismo
7: Pero no Esto no era un pleito familiar Era un pleito ideológico
8: eso le costó ser borrada de su familia y proscrita de Cuba. Lo que la hizo asentarse en Miami, la cuna del exilio cubano. Realmente creo que estaba cumpliendo con un deber de cubana. Era una labor que, que era necesario que alguien le hiciera y yo la estaba haciendo. La aparición de las memorias de la hija rebelde de Fidel Castro le hace escribir en 2009 sus propias memorias. Fidel y Raúl Mis Hermanos, la historia secreta. Si yo pudiera definir a Juanita con una sola palabra, diría valiente. Ahí no hay quien se la gane. Murió Juanita Castro sin haber vuelto a hablar con sus hermanos y sin haber regresado nunca más a su pueblo.
4: En Miami, María Antonieta Collins, Univisión. El asesinato de una mujer venezolana conmocionó a gran parte de la población en México. Se trata de una joven que llegó a Jalisco tratando de cumplir el sueño de convertirse en artista, tomando el ejemplo de su ídolo, la cantante Lucero, quien por cierto pidió ayuda en las redes sociales cuando supo que ella había desaparecido. Ayer Lucero lamentó su asesinato. Atsiri Cárdenas habló
5: con una hermana de la joven y desde el lugar de los hechos tiene lo último. Confiar en la gente equivocada fue lo que provocó su muerte. Eso es lo que opina Silky Torres, hermana de Maica, la joven venezolana que el sábado fue localizada sin vida y semi-enterrada con todas sus pertenencias en Chapala, México, un municipio a 30 millas al sur de Guadalajara. Maika era mi niña, Maika era mi hermanita, Maika era un corazón noble, o sea, demasiado noble. De acuerdo con Silky, quien habló con nosotros desde España, su hermana, admiradora de la cantante Lucero, llegó a Chapala hace dos años con un sueño de convertirse en cantante como ella. Noticias Univision supo que cámaras de seguridad captaron a Maika en un centro comercial justo antes de reunirse con los sospechosos. Tras reportar su desaparición el pasado viernes, Lucero pidió ayuda en sus redes. Al confirmarse su muerte, escribió en su cuenta de Instagram. Con enorme tristeza, siento en el alma la muerte de Maika Torres. Lucerina de Corazón, bella persona a quien tuve la suerte de conocer y abrazar muchas veces. Quienes la conocieron no pueden creerlo.
1: Pues tristemente también nosotros lo lamentamos porque sí tenemos convivencia con ella, aunque no, no mucho acercamiento, pues, pero nos cayó así de sorpresa también su el, lo que le pasó.
5: Las autoridades manejan el caso como feminicidio. La fiscalía detuvo a un hombre como sospechoso. Lo que dice el certificado de función es que. Eh, la asfixiaron. Justo detrás de mí el fraccionamiento donde se ubica la casa donde el cadáver de Maica fue localizado de acuerdo con la familia, aunque las autoridades no les dan avances sobre las investigaciones, se espera que se haga justicia. El cuerpo de la joven de 38 años permanece en México en espera de ser llevado a Venezuela En Chapala, México, Axiric Cárdenas Camarena, Univisión
3: una familia de Wyoming está demandando a un policía escolar por supuestamente haber agredido físicamente a su hijo de solo 8 años. Ellos dicen que el niño tiene una condición mental. Lourdes del Río tiene esas imágenes.
0: Las imágenes obtenidas por univisión son perturbadoras. Se vienen de la cámara corporal de un oficial de recursos escolares y muestra cómo este sujeta agresivamente a un niño de segundo grado identificado como J.D. Lo que condujo a este incidente en febrero de 2022 todavía no está claro. Pero aquí se ve al niño con su profesor y el director del plantel, mientras según la demanda que ha presentado la familia se intentaba hablar con él sobre los comentarios que este había hecho a la cajera mientras estaba en el comedor. Lo so, ¿Es que, que nos falta en esta que cámara que corporal es que se borró entre el fue, periodo en que J.D. Uh, se está levantando queriendo volver a su salón de clases JD y ser arrojado al corner, suelo. Y es que en efecto a los cinco minutos el video se corta abruptamente. La demanda alega que la gente borró partes del video de su cámara corporal en un esfuerzo por ocultar su fechoría. El padre del niño, un militar destacado en Cheyenne, Wyoming, dice que su familia está devastada y ahora están demandando al oficial alegando que cometió una agresión física. Aseguran que el pequeño de tan solo 8 años tiene un diagnóstico de condiciones neurodivergentes. En estas fotos que acompañan a la demanda se le ve con lesiones en su rostro. Esta psicóloga, no relacionada con el caso, considera que el manejo de la situación no fue el mejor. ¿Qué efecto puede tener en un niño con esa situación? Esa actitud del policía. Sí,
6: yo pienso que ahorita va a haber un estrés postraumático, porque definitivamente es una, es una situación traumática toda la que él vivió. Eh, resultó con golpes en la cara, fue agredido físicamente.
0: El agente involucrado no ha hecho comentarios, pero en un comunicado la oficina del alguacil, a la que está escrito, dijo El incidente fue investigado por el alguacil anterior y el agente fue absuelto. Se llevó a cabo una revisión forense de la cámara corporal utilizada en este incidente. El proveedor informó que la cámara había fallado. Así pues, hemos sustituido todas las cámaras corporales. Al final del video de casi 45 minutos, se ve al padre del pequeño llegar a recogerlo, mientras las autoridades escolares le explican lo ocurrido. Según destaca la demanda, el pequeño no era sospechoso de ningún delito, no estaba detenido y no llevaba ningún arma, por lo que la acción de la gente, aseguran, fue totalmente inapropiada.
4: Aún no hay una fecha pautada para que el caso llegue a la corte. Regreso contigo, Ilia. Terrible este caso, Lourdes. Muchas gracias. Spotify, la popular plataforma sueca de audio, anunció hoy que despide a unos 1.500 empleados que constituyen el 17% de su personal. Su fundador y director ejecutivo dijo que lo decidió porque el crecimiento económico se detuvo de forma dramática. Es la tercera ronda de despidos en Spotify este año. Bueno, una investigación del New York Times sugiere que los controladores aéreos en el país están sobrecargados de trabajo y muchos de ellos son susceptibles a cometer errores por diversos motivos.
3: Lo que encontró la investigación deja un panorama muy incierto en cuanto a la seguridad aérea. Luis Mejid nos dice qué tan seguros estamos. El trabajo exige constante
7: concentración. Un error de un controlador aéreo puede terminar en desastre. Por eso que la investigación del New York Times reportando que algunos trabajan dormidos o borrachos tiene a muchos preocupados. El periódico dice que entre cientos de quejas a la Agencia Federal de Aviación encontraron por lo menos siete reportes de controladores durmiendo en sus puestos y cinco trabajando bajo la influencia. Neil Burke fue controlador aéreo por más de 10 años. Mistakes do happen, and whether it's on the Burke reconoce que se producen errores y que es crucial prestar atención. Como en julio cuando un avión de American tuvo que esquivar a uno de Frontier en el aeropuerto de San Francisco. Estadísticamente, el número de incidentes ha sido bajo y hasta ahora ninguno pasó a mayores, pero el riesgo existe. Gran parte del problema es que no hay suficiente personal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Traer nuevo personal, más personal, hacer
0: atractivo, por ejemplo, el, el trabajo de eh, controlador aéreo de los ATC, el Traffic Controller, para que eh, no haya esa deficiencia que, que hay hoy.
7: Expertos dicen que a pesar de los problemas, el sistema es altamente confiable y seguro. En respuesta a las críticas, la Agencia Federal de Aviación dijo en un comunicado, el reporte en el New York Times no refleja el nivel de alta seguridad que existe a través de toda la nación. El sindicato de controladores aéreos criticó el reporte del periódico diciendo que no refleja la realidad en las torres de control. Pero admitió que hace falta más personal. Hoy hay más aviones y pasajeros en el aire. Por lo menos mil controladores menos que hace 10 años atrás. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: El margen de error en ese trabajo es mínimo, ¿no? Sí, así es. Terminamos con esto. Si quiere convertirse en un ayudante de Santa Claus durante unos días, la plataforma Airbnb acaba de anunciar una estancia mágica gratuita en una cabaña cerca de la oficina de correos de Santa en Finlandia.
4: Se ve muy bien. La idea es que los huéspedes atiendan las cerca de 30 mil cartas que se reciben cada año durante la Navidad. Solo debe reservar y esperar respuesta de la empresa. Si es esa cabaña, se ve espectacular. Exactamente,
3: <risa> lo que no dicen a qué temperatura está. Exacto. <risa> gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en Univisión y como siempre, nos vemos mañana.
4: Buenas noches.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas.
5: ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos.
8: ¡Poder!